0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 16 von QueerCast. Heute kommt das weiterführende Gespräch zur letzten Folge, nämlich Folge 3 von X zum Thema Rassismus. Ich bin Katharina, neben mir wie immer
1: Daniela. So, jetzt
0: haben wir die Einführung auch weitergeführt. Also, starten wir bei deinen persönlichen Erlebnissen. Und ich glaube, diese Folge werde ich auch ein bisschen mehr mich einbringen, weil ich ein bisschen auch für dich spreche, weil es dir nicht immer ganz leicht fällt, darüber zu sprechen.
1: Ja, ich habe auch letzte Folge gemerkt,
0: Du bist sehr abgeschweift zum ja. Teil und sehr ins Allgemeine und sehr weit weg von dir selbst. Ja. Ich versuche das ein bisschen mehr an sie heranzuziehen, <lacht> auch wenn das ähm, so klingt, als würde ich für sie sprechen, ist es glaube ich schon so, dass das auch in deinem Sinne ist. Beziehungsweise ich würde dich bitten, <lacht> dass
1: du das auch bestätigst. Ja, äh, wichtiger Disclaimer tatsächlich. Ähm, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, Bei Rassismus ist einfach... Ich bin persönlich betroffen. Ich komme nicht drumherum. Ich kann es mir nicht aussuchen. Du siehst das zu eng. Ich sehe 16 zu 9. Ich sehe wunderbar. Nein. Noch (lacht) so ein rassistischer Spruch. Verdammt. Es ist... Wenn man persönlich betroffen ist, dann will man nicht über den eigenen Schmerz sprechen. Ganz häufig. Und Rassismus ist etwas... Ich musste mich mein Leben lang damit beschäftigen. Also habe ich keine Wahl, als viel Wissen darüber anzuhäufen. Ähm, Kein kein Expertenwissen, kein explizites
0: Fachwissen oder sowas, aber halt sehr viel Betroffenenwissen und sehr viel eigener Schmerz und auch sehr viel Wissen, weil man sich irgendwann damit beschäftigt, woher kommt das? Warum ist das so? Warum ist das so? Warum hat sich das noch nicht geändert? Und warum wird sich das auch nicht so schnell ändern? Mit aller Wahrscheinlichkeit. Leider.
1: Ja. Und da brauche ich tatsächlich Cat, die mich dann einfängt und wieder auf die richtige Bahn lenkt, dass ich nicht die Anekdote zur Anekdote zur Anekdote und übrigens hier noch ein Random Fact, dass ich nicht anfange so abzuschweifen, weil das Sie- ist für euch wahrscheinlich auch nicht so angenehm.
0: Siehe ich zum Thema Trans. Ähm, da brauche ich ganz häufig dich als Translator oder als ähm, ein bisschen Spurhalteassistent. <lacht>
1: Das ist ist eine schöne Bezeichnung, weil das ist immer noch, man fährt selber, aber man man hat immer noch so den Indikator von der Seite, so hey, hey, du schweifst gerade ab.
0: (lacht) Okay, dann lass uns starten in die heutige Folge, nachdem wir jetzt schon wieder drei Minuten eurer Lebenszeit vergeudet haben mit Bullshit. Gut, wir waren beim Thema Rassismus und eigener Betroffenheit deinerseits, Mhm. äh, beziehungsweise nicht Betroffenheit, sondern eigener... Erfahrung ja, mit dem, ja, dem Thema eigenen Erlebnissen. Eigenen du bist sowohl in Deutschland groß geworden als auch in Malaysia, überwiegend in Deutschland. Wie war das für dich als Kind hier in Deutschland, wo du ja zuerst in den Kindergarten und dann in eine Schule kamst?
1: Mhm.
0: Du bist ja dann erst in der vierten Klasse nach Malaysia, dazu kommen wir nachher.
1: Ähm, ja, ja, in... Ähm ich bin zuerst in den deutschen Kindergarten gekommen, ähm, habe aber ein paar Monate Kindergarten in Malaysia gehabt, weil meine Schulferien in Deutschland sind nicht dieselben Ferien wie in anderen Ländern. Und daraufhin bin ich halt mit meinen Cousins, mit denen ich zusammen gewohnt habe, äh, in den Kindergarten gegangen. und In Malaysia? Ja, ja, danke für die für, die, für den Zusatz, weil... Für mich ist das klar, für andere vielleicht nicht. Ähm, du hast es erlebt, andere nicht. <lacht> was mir so ein bisschen im Kopf geblieben ist, aus dem Kindergarten, wir waren nicht sehr viele Ausländer. Ähm, und.
0: Hier in Deutschland.
1: Hier in Deutschland. Und, nicht hin und her? Bleib mal, bleib mal an einem Ort.
0: Also, wir sind jetzt in Deutschland, Dani in kommt, Deutschland, den kommt in Kindergarten in Deutschland. Deutschland.
1: Ja. Aber woran ich mich, wenn ich jetzt ein bisschen angestrengt darüber nachdenke, erinnere, ist Fasching. Fasching ist etwas sehr, sehr Deutsches. Und irgendwie haben wir in Anführungsstrichen Ausländerkinder uns damit so ein bisschen schwer getan. Also ich konnte mich am ehesten irgendwie da reinklinken durch meinen deutschen Vater. Und weil wir immer zum Faschingsumzug gegangen sind. Aber ich hatte jedes Jahr das gleiche Kostüm an, weil meine Mutter in ihrer unglaublichen Effizienz ähm, (lacht) hat ein Kostüm gekauft, das ich quasi egal wie groß ich werde anziehen kann. Äh, Das war so ein Cape mit äh, Leopardenmuster und da war eben eine Mütze mit Leopardenohren dran und das musste ich mir nur überwerfen, dann musste sie mich nur noch schminken und fertig war das Kind. Oh, wie süß. Ähm, sehr niedlich. Ich fand das Kostüm super. Ich habe es auch geliebt. Ich habe es sehr gerne jedes Jahr angezogen. Ähm, aber es war sehr effizient. Und alle anderen Kinder hatten jedes Jahr ein anderes Kostüm und ich konnte das nicht nachvollziehen. Meine Mutter konnte das nicht nachvollziehen. Sie fand das Geldverschwendung. Aber äh, oh, ich
0: erinnere mich an meine Kindheit. Ich habe mich zum Teil am Tag bis zu dreimal umgezogen und umgeschminkt.
1: Warum macht... Jetzt habe ich wirklich so... Das habe ich regelmäßig, dass ich da sitze, obwohl ich in Deutschland groß geworden bin, dass ich da sitze und frage, warum macht ihr das? Ich verstehe das nicht.
0: Naja, Fasnacht ist ja ursprünglich ein Fest, um den Winter zu vertreiben und die bösen Wintergeister zu vertreiben.
1: So ähnlich haben wir das auch, ja.
0: Ja, bei euch ist es chinesisch Neujahr. Ja. Ja. Und man verkleidet sich eben, umso schrecklicher die Masken sind, umso mehr Angst kriegen die bösen Geister und verschwinden.
1: Aber warum wechselt man dann die Masken? Weil sehen die Geister dann nicht, dass ihr dann quasi Masken wechselt?
0: Nein, sie sehen ja nicht durch die Haustür ins Haus rein. Das Äh, ist unlogisch. Ja, nicht alles ist logisch. Und ja, früher hatten die Menschen sicherlich nicht 50 Kostüme und daher kommen auch die ganzen Zünfte, die es so gibt, Aber wir schweifen sehr vom Thema ab.
1: (lacht) Ja, aber tatsächlich, der Punkt ist, ich habe das so oft. Und das ist etwas, was dieses Gefühl von, ich gehöre hier nicht dazu, oder ich bin anders, ich bin bin ein Ausländer, das unterstreicht dieses Gefühl. Und das unterstreicht dieses Gefühl von, das ist nicht meine Heimat. Weil ich, ich habe nicht diese Erlebnisse, Ich konnte sie nie haben. Ich könnte sie jetzt nachholen, aber das ist ähm, gefühlt sehr sperrig und sehr schwer zugänglich. Also ich hole das viel nach, indem ich sehr viel über zum Beispiel Mythologie lese und eben dann weiß, okay, man äh, hat die Raunächte, man äh, man verscheucht den Winter, man verscheucht die Wintergeister, man verscheucht die wilde Jagd.
0: Man hat die und die Bräuche und dies und jenes aufgrund der und der Tatsache von früher, von altertümlich, von noch viel früher äh, kommend ähm, eingeführt und beibehalten und jetzt halt irgendwie umgewandelt und angepasst an die moderne Zeit. Ja. So, ähm, es gibt aber sicherlich mindestens genauso viele Brauchtümer und äh, Bräuche, wenn ich nach Asien auswandern würde, wo ich da stehe so... What the fuck? Warum? Wieso? Weshalb? Und wann?
1: Richtig. Aber das ist so dieses Gefühl, das begleitet mich mein Leben lang. Egal, wo ich bin. Und das ist etwas, damit muss man erstmal klarkommen. Ich arbeite noch dran.
0: <lacht> still working. Still proceeding. Auf jeden Fall ist es halt so, du warst im deutschen Kindergarten und hast da schon gemerkt, vor allem an so so deutsch geprägten oder typisch deutschen Festtagen oder Feierlichkeiten oder Brauchtümern
1: Ich bin anders
0: Du bist anders Und
1: Und wahrscheinlich wolltest du auch darauf hinaus ursprünglich und nur irgendwie bin ich dann wieder abgebogen Ähm, Im Kindergarten hat man ja auch immer Kinderlieder so wie wie sie alle heißen, ich weiß es nicht mal Aber ein Kinderlied werde ich niemals vergessen
0: Oh, das war kein Kinderlied, was nur im Kindergarten gesungen ja, wurde. Ja, wir haben es im Chor
1: zum Aufwärmen gesungen.
0: Bis in die Schulzeit <lacht> hinein und
1: ja. Äh, und das ist drei Chinesen mit dem Kontrabass. An sich ist das Lied harmlos. Ich müsste es mal historisch nachschlagen, wie das entstanden ist, aber der Text an sich ist harmlos. Überwiegend, glaube ich. Mal jetzt ohne den Text analysiert
0: zu haben, würde ich sagen, es ist halt ein Lied. Aber, und das ist so, allein schon, das ist eine Riesenkritik an diesem Lied, unabhängig davon, ob der Text jetzt okay geht oder nicht. Es stereotypisiert Menschen und es suggeriert dir, dass du anders bist, warum sitzen da drei Chinesen? Warum ist das wichtig? Warum ist das wichtig? Und warum kommt dann die Polizei?
1: Einmal das. Also das, das kam erst so mit den Jahren. so. Warum singen wir über drei Chinesen? Warum? Warum kommen jetzt die, kommt jetzt die Polizei? Aber damals im Kindergarten haben wir das mit so einer Art Tanz gemacht. Was man ja häufig macht, um die Motorik der Kinder so ein bisschen zu schulen. Oh ja,
0: ich weiß, worauf du hinaus willst.
1: Und man gestikuliert ja drei, die Zahl drei mit den Fingern und Chinesen.
0: Man hat sich die Augen auseinandergezogen. Also ihr kennt das vielleicht selber noch aus dem Kindergarten. Ansonsten, ihr nehmt quasi die Außenseite eurer Augen mit den Zeigefingern und zieht sie nach außen, um zu simulieren, dass ihr eben... asiatisch
1: asiatisch Schlitzaugen... Ich wollte das jetzt nicht sagen. Böse gesagt, das, was man Asiaten, äh, Ostasiaten immer nach sagt, Schlitzaugen. Um
0: diese zu simulieren
1: und ähm, allein, dass man das macht, das ist so dermaßen rassistisch. Ja, damals wusste man das nicht. Damals hat man sich nicht damit auseinandergesetzt. Aber das ist dermaßen rassistisch, weil man macht sich irgendwie darüber lustig was man bis heute ja macht. So, Du hast es wunderbar einmal vorgeführt, So, du siehst das zu eng. Ähm
0: ja, wobei das ja wieder ein Witz ist, den, den ich dir gegenüber gebracht habe. Äh
1: weil ich immer böse gucke
0: und dann der ich ta- Der aber
1: tatsächlich einfach witzig ist.
0: Und das ist nichts, was nur Asiaten passiert. Weil wenn böse geguckt wird, ist das egal, ob deutsch, asiatisch, afrikanisch, Woher auch immer. Da werden äh, die
1: Augen kleiner, das ist. Da
0: werden die Augen kleiner, weil wenn man böse guckt, dann presst man die Augen ganz eng zusammen. Zumindest, wenn man das gestellt tut. Und ähm, ich habe irgendeinen Spruch gerissen oder irgendwas gemacht. Äh, und dann ich schaute mich eben böse an und dann meinte ich nur, ach, du siehst das
1: viel zu eng. Ähm, aber meine Reaktion zeigt auch tatsächlich, warum das auch so wieder mehrschichtig und problematisch ist. Weil ich kam dann sofort drauf so, äh, wird jetzt wieder auf meine Augenform angespielt oder... Was gar nicht meine Intention war. Weiß man aber nicht. Aber das ist häufig halt so, Asiaten, schmale Augen. Ähm, um wieder drauf zu kommen, wir haben das im Kindergarten gemacht, diese Geste, was sich inzwischen auch Foxeye nennt. Ähm, was auch Wellen geschlagen hat äh, in manchen Social-Media-Bereichen. Ähm wir haben das gemacht, ich habe es als Kind nicht verstanden, ich habe es einfach nachgemacht, weil alle haben es vorgemacht und man musste das halt auch machen. Ich kam nach Hause und ich kann mich wirklich ganz genau daran erinnern. Ich kam nach Hause, ich bin in mein Zimmer, habe mein Zeug abgelegt, meine Mutter war im, Kl- im Bad. Und ich kam wieder raus, stellte mich vor das Bad, klopf an und sage, Mama, Mama, ich habe eine Frage. Und ich weiß nicht mal, in welcher Sprache ich das gefragt habe, ob Englisch oder Deutsch oder
0: gemischt. Du bist bilingual aufgewachsen, hast dementsprechend mit deiner Mutter mal Deutsch, mal Englisch, mal beides gesprochen.
1: Ja. Ähm, Und meine Mutter so, ja, ich glaube, ja, sie war unter der Dusche. Die Wassergeräusche sogar noch im Kopf. Ähm, Ja, was ist denn? Ähm, Ja, Mama, stimmt es, dass äh, Chinesen Schlitzaugen haben? Und ich habe die Geste vor der Tür gemacht. Sie konnte sie nicht sehen, aber ich habe diese Geste auch gemacht. Meine Augen langgezogen mit den Zeigefingern Und meine Mutter... <lacht> bis heute finde ich ihren Humor irgendwie geil. Man muss da, trocken.
0: Man muss dazu sagen, du wusstest manche Sachen, weißt manche Sachen bis heute wie sie gemeint aber, sind. Aber, aber ja.
1: ziemlich sicher, das war... Also mit, mit sehr sarkastischem Humor gemeint. Sie hat dann gemeint, Dani, ich weiß ja nicht, aber stell dich vor den Spiegel und guck dich an. Hast du Schlitzaugen? Ich musste mich nicht mal vor den Spiegel stellen. Ich bin vor dem Bad stehen geblieben und habe gesagt, nein, hab ich nicht. Und sie meinte dann, hab ich Schlitzaugen? Nein, hast du nicht. Also stimmt das nicht? Ja, das stimmt nicht. Und so habe ich erstmal gemerkt, dass da irgendwie ein Widerspruch herrscht zwischen dem Bild, was viele von Menschen meiner Abstammung haben, und der eigentlichen Realität.
0: Naja, man, man geht halt wieder davon aus, was wir in der letzten Folge schon hatten, dass ähm, das bei manchen Menschen so ist, und darum ist das bei allen Menschen so dieser Abstammung, dieser Volksgruppe, was auch immer. Das ist so dieses...
1: Einfach eine Verallgemeinerung. Eine ja.
0: Verallgemeinerung einfach.
1: Aber dadurch wurde mir als Kind suggeriert, du bist noch anders als anders. Ja. Um es mal falsch auszudrücken, aber...
0: Genauso halt Sachen, an die ich mich erinnere, gerade was Fasnacht angeht, ganz krass, Fasching, Karneval, wie auch immer, egal wo, es wird überall gleich gemacht. Blackfacing?
1: Oh, ich könnte Stunden darüber reden Nein, halten.
0: tust es nicht. Wir <lacht> speichern sonst wieder ab. Yellowfacing wird auch betrieben. Ja. Und die Natives werden ganz häufig auch...
1: Nennt man das dann Redfacing? Das würde ja. mich tatsächlich interessieren, ob man das so nennt.
0: Das müsste ich jetzt googeln, das weiß ich nicht. Ähm, Google selbst nach, macht euch selber schlau, lernt recherchieren. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall f- habe ich das zum Teil selber natürlich mitgemacht, weil man wird so groß, das ist normal, das macht jeder, das ist nicht schlimm. Ein, ein zu der Zeit, Kind weiß
1: das auch meistens auch nicht.
0: Und zu der Zeit äh, wird von den Eltern bestimmt, was man anzieht, beziehungsweise Richtig. was man fast nach darstellt. Ja. Man hat so ein bisschen Mitspracherecht, aber nicht so wirklich. Ähm, So, dazu kommt, dass das zu der Zeit eben noch nicht kritisch hinterfragt wurde, sondern Mhm. einfach gemacht wurde. Dann erinnere ich mich, kurzer Schwenk zu mir, ich bin irgendwann auf Westernlager und ich fühle mich seitdem den Natives näher als den Deutschen von der Kultur. Von der Einstellung, von der Handlung, von der Philosophie, von so ziemlich allem.
1: Wichtig ist, man muss dazu sagen, diese Westernlager entstanden ja ursprünglich aus diesem karl May romantisierten Western.
0: Nein, die gab es schon davor. Das war das war nichts anderes als Lab, also Live-Action-Roleplay.
1: Mhm. Aber es hat einen ziemlichen Aufschwung erlebt. Es hat einen Aufschwung Kramel. erfahren.
0: Ja, BDSM hat auch einen Aufschwung durch. 50 Shades of Bullshit erhalten. Äh, heißt nicht, dass das die treibende Kraft für BDSM war. BDSM gab es schon davor. Ausreichend. <lacht> Von Menschen, die es besser konnten. Anderes Thema. Auf jeden Fall, Westernlager. Ich fühle mich den Natives näher in sehr, sehr vielen Punkten als den Deutschen. Und ich ging auf dieses Lager... Und die Menschen waren zwar weiße, haben sich aber halt anders gekleidet, zum Teil eben wie Natives, zum Teil wie Nordstaatler, Südstaatler, äh, Mountainmen, Trapper und ja, das ist ein Unterschied, etc. So, und ab da fing mein Verständnis für Geschichte, für Rassismus, für rassistisches Verhalten an, sich komplett zu wandeln so Das war so der, der Urknall in meiner Jugend, der dazu geführt hat, dass ich anfing, allen Scheiß zu hinterfragen. Denn schon allein der Unterschied Trapper und Mountain Man. Mountain Man sind Weiße, die nach Amerika sind und dort dann versucht haben, wie die Natives in Einklang mit der Natur zu leben, teilweise auch mit den Natives gewandert sind, ein bisschen abseits, nicht im gleichen Lager, ähm, und mit den Natives gejagt haben. Um eben nicht einen ganzen Büffel zu töten und aber als Einzelperson nur ein Viertel davon zu verbrauchen oder verbraucht zu bekommen, weil es zu schnell verdirbt. Hingegen, Trapper sind so die typischen, weißen Kapitalisten, die in das fremde Land sind, es ausgebeutet haben, in dem Fall speziell Fälle von Tieren abgezogen haben und die Kadaver liegen haben lassen, ohne sie zu beachten und massenweise Tiere fast ausgerottet haben. Das gleiche geschah in Afrika mit Elefanten und Elfenbein unter anderem, noch vielen anderen Sachen und Tieren. Und dann eben kam Fasnacht und meine Mutter so, ja, machst wieder Indianer wie immer und ich so, nein. Ja, warum? Du hast ja jetzt noch geilere Klamotten dafür. Genau. Nein. Einfach nur nein. Ja, wieso denn nicht? So, weil ich diese Klamotten niemals an Fasnacht anziehen werde und wenn dann nur, um durchzulaufen... Und ein paar Leuten einen Scheitel zu ziehen mit meiner Wurfaxt, Aber niemals, um Natives darzustellen. Und das ist auch sowas, es das heißt Natives und nicht Indianer. Genauso wie es Inuit und nicht Eskimos heißt.
1: Eskimos ist übrigens auch so ein äh, Z-Wort, Z-Z-Wort, N-Wort. Äh, es wurde von Weißen aufgedrängt und...
0: Indianer genauso. Ja. So so viel zu meiner Kindheit und Jugend und Erfahrung mit ähm, Redfacing, nennen wir es einfach mal so. Und ja, das ist nicht cool, weil du maßt dir an, etwas zu sein, was du nicht bist, mit Erlebnissen, die du nicht hattest und äh, auch viel Diskriminierung, die du nicht kennst.
1: Und auch viel kulturelles Verständnis. Ich meine, ja, man kann sich kulturell mit sehr vielen beschäftigen. Es gibt, ähm, weil ich mich jetzt verstärkt mit meinen Herkünften beschäftige, einfach quasi, um mich irgendwo einordnen zu können, ähm, es gibt einige, und ich sage jetzt bewusst Weiße, Weiße, die sich mit dem Taoismus beschäftigt haben. Und Taoismus ist die Urreligion der chinesischstämmigen. Ähm, gibt es in verschiedenen Auswüchsen. Also es gibt das mit ähm, Aberglaube und kein Aberglaube, also an Geister, Dämonen und so weiter. Ähm, es gibt das mit Glauben an Magie oder ga- auch nicht. Also Konfuzius ähm, war so der Vorreiter für die eher realistische, in Anführungsstrichen, Betrachtung. Also es gibt keine Magie, es gibt keine Dämonen und so weiter und so fort. Aber es gab auch die Bewegung, die sagt, es gibt Magie und es wurden magische Kriege regelrecht darüber geführt. Ähm, Damals. Und es gibt einige Weiße, die sich so krass damit auseinandergesetzt haben, dass Menschen wie ich mit meiner Herkunft sie angucken und sagen können, du hast es verstanden. Du hast das Recht, darüber zu sprechen. Nicht vollumfänglich, aber du hast es verstanden. Ähm, Aber es gibt viel, 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 viel mehr Menschen, die quasi, deren Argumentationsgrundlage ist, ja, ich gehe öfter in Urlaub nach Thailand. Nein, du hast nicht das Recht, darüber zu sprechen.
0: Und nein, du hast kein Stück verstanden, worum es geht. Also geh in die Ecke und halt einfach die Fresse.
1: Ähm, Aber wir waren... Im Kindergarten, mein Schlüsselerlebnis in Deutschland, Ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen vorspulen in die Grundschule, ähm, was mir erst jetzt viele Jahre später so ein bisschen klar geworden ist, ich saß in der Grundschule am Ausländertisch. In Deutschland? In Deutschland und ich weiß bis heute nicht, ob das entstand, weil ich diese Menschen mochte, die mit mir an diesem Tisch saßen oder weil das vorgegeben war. Ich weiß es nicht mehr. Und das hat einen richtig üblen Beigeschmack.
0: Es ist schon schlimm genug, dass es so ein Tisch gibt, dass die Ausländerkinder nicht bei den deutschen Kindern sitzen, unter ihren Freunden.
1: Eventuell. Also ich hatte eine deutsche Freundin. Der Rest war bunt gemischt.
0: Zu der Zeit noch, ja. ja. Das viel Schlimmere finde ich, was du mir schon zum Teil erzählt hast. Ähm, du warst in... Deutschland, die Ausländerin? Und in Malaysia auch?
1: Ja, das ist, genau deswegen wollte ich da gerade vorspringen, weil in Deutschland saß ich mit den Ausländern zusammen und als ich in der dritten Klasse, wir haben versucht auszuwandern, was für meine Mutter schön war, weil sie wieder bei ihrer Familie war, war für mich auch zum Teil schön. Ich hatte da so meine erste Depression, weil ich aus meinem bekannten Umfeld rausgelöst wurde, ein komplett neues reinkam, wo ich nicht die krassen Freiheiten hatte wie in Deutschland.
0: Anderes Ähm, Land, andere Kultur, andere Gesetze, andere Normen, andere...
1: Ich habe die Sprache nicht gesprochen. Sprache,
0: anderes Geld.
1: Also da kamen viele Sachen zusammen. Ich bin dort auch auf die deutsche Schule geschickt worden, weil meine Mutter immer gesagt hat, ich möchte, dass du einen deutschen Abschluss hast. Der ist viel mehr wert.
0: Egal, wo du leben wirst. Ja.
1: Ähm... Deswegen bin ich auf die deutsche Schule, aber auch wegen der Sprache, weil ich habe kein Malaysisch gesprochen, ich spreche es bis heute nicht. Ich kann bruchstückhaft Chinesisch. Ähm,
0: du, kannst bruchstückhaft. Paar, du kannst auch ein paar malaysische Wörter ja. und du weißt sehr gut, wie man sie ausspricht, wenn du sie liest. Ja. Und du kriegst das alles schon irgendwie dann auch hin. Ich bin sicher, du verstehst viel mehr, als du denkst, aber du sprichst halt nicht aktiv ja. und du sprichst auch nicht fließend oder irgendwie mehr so ein Jahr in der Schule diese Sprache gelernt, so ungefähr ja. auf dem Level würde ich sagen. Ist es
1: Ja, und ähm, ich war dort und meine Mutter hat eine Nachhilfelehrerin ähm, für mich organisiert, einfach weil der Gedanke war, okay, wenn wir jetzt auswandern, das Kind muss Malaysisch kennen, das Kind muss, ähm, das Kind kann. Kein Malaysisch, das Kind kann kein Kantonesisch, was in Malaysia eher gesprochen wird. Es kann kein Hakka, was in meiner Familie viel gesprochen wurde. Es sind beides chinesische Dialekte. Es kann nur Englisch. Und naja, in Mathe war es auch noch schlecht.
0: Dialekt ist vielleicht das falsche Wort, um den ja. Unterschied zwischen Hakka und Kantonesisch zu äh, <lacht> bezeichnen. Ich würde eher sagen, das ist so wie äh, Französisch und Deutsch. Oder platt und deutsch oder sowas. Nee, Französisch und Deutsch. Das ist, oder oder Französisch und Italienisch so. Man kann sich vielleicht den einen oder anderen Begriff erahnen, weil es die gleiche Sprachfamilie ist oder sie irgendwie miteinander verstrickt sind. Aber so wirklich verstehen tut man es
1: nicht. Also kann ich nur empfehlen, auf YouTube gibt es einige Vergleichsvideos zwischen den chinesischen Sprachen. Sehr spannend. Ähm. Auf jeden Fall habe ich diese Nachhilfelehrerin bekommen, weil wenn wir dort leben, muss ich auch die Sprachen sprechen. Habe ich auch alles eingesehen, wollte ich auch lernen. Diese Nachhilfelehrerin hat mich selten beim Namen genannt. Sie hat mich die ganze Zeit Masale genannt. Was Ausländern gesagt wird, weißen Ausländern. Ich bin nicht weiß, ich bin... Irgendwas zwischen... Etwas bräunlicher...
0: Ja... Ähm, Irgendwas zwischen Ocker und und irgendwas
1: anderem, helleren. Auf jeden Fall offensichtlich, nicht weiß. Ich sehe auch nicht weiß aus. Die meisten Leute wissen nicht, wo ich herkomme, wenn sie mich angucken, inklusive der Leute, die aus dem Land kommen. Sie hat mich die ganze Zeit Massale genannt, was vage übersetzt so viel heißt wie Langnase
0: was eigentlich ein abwertender, beleidigender Begriff für weiße Menschen ist. Ja. So, und das kam zustande, um das ein bisschen ähm, zu definieren oder zu erklären, weil du nicht die typisch für diese Region typische Gesichtsstruktur, Gesichtsstruktur hast und ja. eben unter anderem eine Nasenbrücke, was eben Europäer haben und viele AsiatInnen nicht, viele.
1: Ja. Meine Mutter hat keine. Ans, manche haben Nasenbrücken, manche haben keine. Ja. Ähm, Aber in der Region, die meisten haben keine. Meine Mutter hatte keine, meine Familie hat keinen. Hat irgendjemand eine? Ich glaube nicht. Und dazu kommt,
0: dass du eben durch die Gene deines Vaters, der typisch deutsch-weiß ist, äh, eben auch nicht ganz so dunkel bist mhm. wie deine Verwandtschaft mhm. und auch von den Gesichtsformen, nicht nur asiatische Gesichtszüge, sondern eben auch europäische Gesichtszüge hast. Und dadurch eben so,
1: ja... Ich bin weder weiß noch asiatisch. Weder noch auf den Punkt gebracht. Ja. Ähm, und deswegen, in Deutschland bin ich ein Ausländer, immer Malaysia bin ich ein Ausländer. Egal, wo ich hingehe. Ich bin ein Ausländer.
0: Und so Geschichten wie, du warst in, in Japan im Urlaub und wurdest dort für eine Japanerin gehalten. Du wurdest von einer Mexikanerin für eine Mexi- Mexikanerin gehalten. Äh, du wurdest schon für alles Mögliche gehalten.
1: Also, irgendwann möchte ich diese Strichliste anfangen, einfach weil ich das sehr, sehr spannend finde, sachlich gesehen, für was mich die Leute alles halten. Ähm, Inuit war tatsächlich schon dabei, ähm, was ich sehr spannend fand. Das ist eigentlich auch. Das, das am weitesten geografisch entfernteste. Äh, für Native wurde ich gehalten, ich wurde für die mexikanische Zwillingsschwester einer mexikanischen Freundin gehalten. Äh, Ja. Ich wurde von einem heimischen oft auf der eigenen Sprache angesprochen, wo ich dann dran stand. Sorry, ich spreche das leider nicht. Entschuldigung. Ähm, Aber ja, das ist so ein, ich glaube, das ist ein universelles Gefühl von Menschen gemischter Herkunft, dass sie Oder auch Menschen, die woanders groß werden, als als ihre Familie ursprünglich herstammt.
0: Oder einfach Menschen wie mich, die nicht so dem typischen Stereotyp Mitteleuropäer entsprechen, die ähm, im Sommer halt sehr, sehr, sehr dunkel werden, wenn sie viel in der Sonne sind und dann sehr schnell für südländisch gehalten werden. Und dementsprechend auch da Ausgrenzungen
1: und Anfeindungen erleben. Ja. Aber das ist, ich meine, es gibt inzwischen sogar äh, psychische ähm, Umfragen, also Umfragen dazu, wissenschaftliche Erhebungen äh, zu Menschen mit gemischter Herkunft ich, was das psychisch mit diesen Menschen macht, weil das ist so ein ganz eigenes Erlebnisfeld und man weiß noch nicht so richtig, wie man quasi damit umgeht. Auch
0: was das für Auswirkungen hat, zum Teil. Ich meine, du fühlst dich für immer, egal wo, heimatlos. Ja. Weil du gehörst nicht zu den Chinesen, weil deine Mutter halt Malaysia, wenn chinesischer Abstammung war. Mhm. Du gehörst nicht zu den Malaysiern, weil deine Optik nicht dem typisch Malaysischen entspricht und du auch einen deutschen Pass hast und hier geboren und aufgewachsen bist, selbst wenn du.
1: Ja, ich habe nicht die hundertprozentige kulturelle Prägung.
0: Richtig. In beide Richtungen. Ähm, du hast, du bist nicht deutsch, weil du weder nach deutsch aussiehst, noch mit, dich mit der deutschen Kultur zu 100 Prozent identifizieren kannst. Je nachdem, mit, um welchen Bereich deutscher Kultur es geht, kannst du dich halt zu 50 oder mehr oder weniger Prozent damit identifizieren. Ja. Ähm, ja, und drum, du gehörst nirgends wirklich hin. Und ein Punkt um jetzt wieder in die Kurve zu Rassismus generell zu kriegen, wäre auch, den ich gerne noch thematisieren würde, der Unterschied zwischen der Bewegung der schwarzen Menschen und mhm. Rassismus allgemein. Weil ganz häufig, ja, die Schwarzen haben sehr gelitten unter den weißen Menschen. Den, denen wurde viel Leid zugefügt. Denen geht es bis heute scheiße. Die erleben bis heute den offensichtlichsten Rassismus und vielleicht auch die meiste Ausgrenzung. Das ähm, möchte ich weder beurteilen noch werten. Aber egal welcher anderen Abstammung ein Mensch angehört, zum Teil oder ganz, alle leiden bedingt bis stark unter Rassismus, unter Vorurteilen Etc. Und das ist ganz häufig unsichtbar und das finde ich nicht richtig. Und das möchte ich jetzt betonen, ich möchte niemandem, der der schwarz ist, absprechen, dass er viel Rassismus erfahren hat. Aber ich möchte darauf aufmerksam machen, weil ich das durch dich mitkriege, zum einen durch deine Erzählungen, zum anderen, weil ich es live sehe, wenn ich mit dir unterwegs bin manchmal, oder wenn ich erzähle, dass du Halbasiatin bist, Da alles auch mitschwingt, was kein Mensch so richtig auf dem Schirm hat.
1: Ja, das ist...
0: Und ich sage auch jedes Mal dazu oder fast jedes Mal, wenn ich dich vorstelle, wenn du nicht direkt daneben sitzt oder auch wenn du daneben sitzt, dass du Halbasiatin bist. Weil ich den Fakt einfach wichtig finde.
1: Es ist Teil meiner Persönlichkeit. Also Richtig. ich kann es nicht ablegen, es gehört dazu. Ich bin so groß geworden, ich bin so geprägt.
0: Du kannst dein Asiatisch nicht ablegen und im Bad zum Trocknen aufhängen. Genauso wenig, wie ich mein Trans ausziehen und waschen kann oder so.
1: Manchmal könntest du es brauchen.
0: Oha, willst du jetzt sagen, ich bin dreckig oder was?
1: <lacht> Nein. Ähm, den Dreck, den man so te- tagsüber manchmal so kriegt, den würde ich manchmal echt gerne abwaschen. Ja, Ja. Ich ich finde, das ist ein schwieriges Thema, weil dann ganz häufig der Sprung gemacht wird zu äh, Minderheit gegen Minderheit. Ähm, Und das ist wirklich nicht der Gedanke.
0: Da möchte ich kurz noch mal dazwischengrätschen und dich zitieren. Du kannst Rassismus nicht gegeneinander aufwiegen. Es gibt nicht, das ist schlimmer oder das ist schlimmer. Oder generell Diskriminierung ist nicht aufwiegbar gegeneinander. Das ähm, ja. Für den Menschen, der das erlebt, ist seine, sind seine Erlebnisse die schlimmsten. Weil seine Erlebnisse die sind, die er kennt. Und für ihn aus seiner Situation, mit seiner Vergangenheit, mit seiner Geschichte, sind das die schlimmsten Erlebnisse.
1: Und sie sind absolut gerechtfertigt, sie als schlimm zu erachten. Weil für mich war es schlimm, drei Chinesen mit dem Kontrabass zu singen. Für schwarze Menschen ist es schlimm, am Dreikönigstag den weiß äh, den weißen Philipp mit Blackface zu sehen. Ich verstehe, warum Black Lives Matter gerade so ein Thema ist und ich finde das auch richtig und absolut wichtig, weil das ist historisch betrachtet der, einer der offensichtlichsten und krassesten ähm, Rassismen und Unterdrückungsformen gewesen, die wir in unserer menschlichen, neuen menschlichen Geschichte hatten. Auf ähnlichen Level sehe ich definitiv den Holocaust. Der ist nur historisch moderner und umso mehr schockierender, weil moderne Menschen sind doch gebildet und machen sowas nicht.
0: Und vielleicht noch einen Hauch äh, krasser zu verdauen, weil es eben offensichtlich Massenmord aufgrund religiöser Zugehörigkeit war.
1: Religiöser zugehörig, aber auch kultureller Zugehörigkeit, weil das eine starke Überschneidung ist. Die historische Unterdrückung und Ausbeutung und Ermordung von Schwarzen liegt länger zurück. Wir haben nicht mehr so diesen Bezug dazu, aber es ist immer noch ein Schmerz, der bis heute Auswirkungen hat. Deswegen finde ich es absolut wichtig, dass wir darüber sprechen und auch darüber sprechen, was für Auswirkungen das heute hat. Aber ja, definitiv. Andere Kulturen, die nicht diese Historie haben von richtig Massenverfolgung, von dieser krassen Massenverfolgung auf diesem großen, und das large scale, in diesem großen Umfang, hat man nicht so auf dem Schirm. Siehst du, und darum bist du keine richtige
0: Deutsche, weil dir manchmal einfach das Deutsch.
1: Ach, ich lebe damit, dass ich der, die das verwechsle und ein paar andere sprachliche Eigenheiten habe.
0: Ich tue mich bis heute schwer mit dem Wort Rehabilitation.
1: Rehabilitation.
0: Fuck you.
1: Da, da werde ich jetzt eingegliedert, bin ich jetzt integriert. Ja, bist du. Ähm.
0: <lacht> so, das war der Kuss zum Sonntag.
1: Ähm. Auf jeden Fall. Warum die Rassismen für andere Kulturen häufig untergehen oder die Unterdrückung oder die Ausgrenzung von anderen Kulturen oft untergeht, ist auch, manche sind nicht so laut.
0: Wollen also, sie wenn vielleicht ich jetzt auch an Asiaten
1: sagen. denke.
0: Ja, es wird halt nicht nach außen getragen.
1: Ja, weil Asiaten haben sowohl in Amerika als auch in Europa, weil diese Unterscheidung ist ja auch zum Teil wichtig, weil die Rassismen inzwischen ein bisschen auseinandergehen, Weil das eine ist offensichtlich strukturell und das andere ist häufig mit Mikrorassismen gepfeffert. Aber auch zum Teil strukturell, nur nicht in dem Umfang, hoffe ich. Falls es doch in dem Umfang ist, dann möchte ich das sehr gerne wissen. Also ihr könnt uns da sehr gerne schreiben, das würde mich wirklich interessieren.
0: Ja, schreibt uns, wenn ihr Erfahrungen zum Thema Rassismus habt, sehr, sehr, sehr gerne auf Instagram an. Äh, da wird ausnahmsweise auch wahrscheinlich häufiger Dani antworten als ich. Ähm, zumindest werde ich ja. Dani dazu in Arsch treten, dass sie häufiger antwortet.
1: Ähm, aber um auf den Punkt zu kommen, Asiaten haben weltweit einfach den Ruf der guten Ausländer. Und man könnte jetzt sagen, so was ist dann so schlimm daran? Weil das ist doch was Gutes, ihr werdet nicht ausgegrenzt, ihr werdet sogar eher bewundert. Nein. Wir werden ausgegrenzt als anders. Wir werden zum Teil entmenschlicht, weil ja, alle Asiaten sind gut in Mathe. Ich hatte eine 5 im Mathe-Abi.
0: Du bist durchgefallen. Ich bin
1: durchgefallen. Ich bin schlecht in Mathe. Ich verstehe Mathe nicht.
0: Du hast Mathe nicht verstanden.
1: Teilweise verstehe ich es bis heute nicht. Viele Dinge verstehe ich inzwischen weil ich dann die Anwendung verstanden habe. Aber mal davon abgesehen, es ist schädlich, eine Minderheit als besonders schlecht zu sehen, genauso wie eine Minderheit als besonders gut anzusehen. Weil dadurch werden sie nicht als Menschen betrachtet, sondern als Stereotypen.
0: Nicht nur das, es sind noch viel mehr Faktoren. Ähm Unter anderem geht völlig unter, dass die eigentlichen Amerikaner, nämlich die Natives, bis vor ein paar Jahrzehnten nicht mal Berufe erlernen durften oder nur sehr, sehr wenig Berufe erlernen durften. Ihre Religion wurde ihnen verboten, ihre Kultur wurde ihnen untersagt und sie waren mehr oder weniger mittellos eingepfercht in Reservate so, so genannte okay. Reservate, was nichts anderes war wie ein Gefangenenlager.
1: Tatsächlich sehr viele der einheimischen, der amerikanischen, des amerikanischen Nordkontinents und zum Teil auch des Südkontinents.
0: Süden nicht besser.
1: Ähm, ja stimmt ja, weil die Spanier da ja auch genauso Portugal gemacht haben. Ähm, leiden bis heute noch darunter. Zum Beispiel sehr viele der Samoaner und auch ihrer Mitkulturen leiden bis heute an Übergewicht. Und das ist nicht, weil sie sich nicht unter Kontrolle haben und äh, sich einfach nur fett fressen wie Stereotyp alle anderen Amerikaner. Nein, sie leben an der Armutsgrenze. Sie können sich gute Nahrungsmittel nicht leisten. Sie sind gezwungen, auf Junkfood auszuweichen.
0: Weil das billig genug ist, dass sie es sich leisten können.
1: Ja. Und zudem, es gibt inzwischen auch Erkenntnisse, dass da, wo man Kultu- wo man abstammt, hat man ja auch entsprechende Ernährungsweisen quasi gewohnt geerbt. Ganz klassisches Beispiel, ich kann Alkohol nicht abbauen. Und das haben sehr Vergleichsweise viele Asiaten, ähm, weil das ein Gen ist, das einfach mitgegeben wird. Viele Asiaten vertragen keine Laktose, weil wir kulturell einfach nie Milch wirklich konsumiert haben. Wozu auch? Und sowas vererbt sich halt auch weiter. Und dementsprechend bist du quasi genetisch eine gewisse Ernährung gewohnt. Und wenn du das änderst, ist das für dich ungesund. Und genau das passiert zum Beispiel den Samoanern. Die Inuit zum Beispiel sind sehr fleischlastig in ihrer Ernährung. Und klar, weil was willst du zwischen Eis und 98, Eis. 80%, 90% Schnee, im, Schnee und Eis im Jahr, was willst du da anbauen? Und was, was da schrecklich ist, sie erleben da unheimlich viel Diskriminierung von Veganern und Vegetariern dass sie doch gefälligst Gemüse essen sollten und kein Fleisch.
0: Woher denn?
1: Woher sollen sie das nehmen, wenn sie dort leben, aus dem Supermarkt? Ja, klar, können sie machen. Aber genetisch betrachtet ist ihr Körper es gewohnt, diese Menge Fleisch zu sich zu nehmen. Was passiert also, wenn sie das nicht tun?
0: Ja, nicht nur das, Verdauungsprobleme etc. Nicht nur das, es ist auch einfach scheißteuer, Gemüse zu kaufen aus dem Supermarkt, was davor mehrere tausend Kilometer zurückgelegt hat. Abgesehen davon ist das weder gesund, noch hat es viele Vitamine, weil es halt schon eine Woche oder so unterwegs war, bis es dann endlich mal im Supermarkt gelandet ist. Und die Menschen einfach nicht die Möglichkeit haben, dort anders an Gemüse zu kommen, als es einfliegen oder einschiffen zu lassen. So. Außerdem... Gerade in Bezug auf Asiaten, das ist das gleiche Spiel mit Afrikanern, also mit aus Afrika stammenden Menschen. So, sag mal was auf Afrikanisch, sag mal was auf Asiatisch. So, es gibt nicht die asiatische Sprache, es gibt ja auch kein Europäisch. Und im Ausland, wenn es da irgendwelche Restaurants von nicht dort stämmigen Menschen gibt, dann geht man eben zum Deutschen, zum Franzosen, zum was auch immer. Äh, in Deutschland gehen wir aber zum Asiaten. so Oder zum Afrikaner. Eigentlich ja nicht. Eigentlich? Eigentlich wir gehen nachfragen. wir zum Vietnamesen, zum Koreaner, äh, tatsächlich zum Chinesen, was eher selten der Fall ist. Zumindest,
1: zumindest hier in Deutschland, ja.
0: Zumindest hier in Deutschland. Oder wir gehen zum was auch immer, aber wir gehen nicht zum Asiaten. Und das ist auch eine Form von Diskriminierung.
1: Man man macht die kulturellen Unterschiede auf diesem Kontinent quasi unsichtbar. Deswegen werden die Inder ganz häufig gar nicht mitgedacht, wenn man über Asien spricht.
0: Richtig. Und man geht auch zum Inder. Das ist auch so ein Punkt. Die Inder werden hervorgehoben.
1: Ja, weil, weil sie ja nicht so aussehen wie die anderen. nein ja, sie sind <lacht> ein
0: bisschen dunkler und jetzt sind trotzdem Asiaten. Aber ja, Asiaten ist ja wie mit den Menschen aus Afrika auch. Ihr seht ja eh alle gleich aus für uns Europäer. Das ist Sehgewohnheit übrigens.
1: Richtig. also für,
0: für, für Menschen, die nur in Asien gelebt haben, egal wo, sehen wir Europäer alle gleich aus.
1: Mhm. Ich hatte ein sehr lustiges Erlebnis mal in Stuttgart in der Königstraße. Da ist eine Horde junger Mädels an mir vorbeigelaufen. Und da hatte ich zum allerersten Mal den Gedanken, scheiße, ihr seht alle gleich aus. Weil sie alle Ackboots anhatten, an hatten. Sie hatten ungefähr alle die gleiche Jacke, die gleiche Frisur und die gleiche Haarfarbe. Und obwohl ich in Deutschland groß geworden bin...
0: Junggesellenabschied war das, glaube ich, sogar ich mit dem gleichen T-Shirt
1: noch, ja? In Deu- ich bin in Deutschland groß geworden. Ich kann Menschen teilweise sogar nach Region unterscheiden. Norden, Süden. Norden, Süden. Ich kann vielleicht sogar noch erkennen, dass jemand gemischter Herkunft ist, deutsch und zum Beispiel italienisch. Aber da hatte ich das Erlebnis, dass ich dachte, ihr, ihr seht alle gleich aus. Warum seht ihr alle gleich aus?
0: Und Rassismus ist eben viel mehr als nur ja diese... Hm oder diese äh, Z... Punkt, 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 äh, zu sagen oder eben nicht. Sondern Rassismus ist eben auch, alle Asiaten sehen gleich aus. Oder alle Asiaten sind gut in Mathe. Oder man macht Menschen unsichtbar. Man macht eben Menschen, Eigenschaften, Kulturen, Religionen, Herkünfte unsichtbar. Denn auch Sprachen, denn... Asiaten sind nicht gleich Asiaten. Es gibt, wie du im letzten Podcast schon betont hast in der letzten Folge, äh, es gibt eben Unterschiede zwischen Süd, Südost und Südwestasiaten und Nordasiaten und etc. Die ganzen anderen Gruppierungen, die es da so gibt. Äh, es gibt Unterschiede in den einzelnen Ländern. Vietnamesen sind anders als
1: Thailänder. Thailänder. Das- Philippinen, ja Das sind ganz viele
0: unterschiedliche Völker, das ist das gleiche bei uns auf dem Kontinent, Deutsche sind anders als Franzosen als Engländer, als Polen als Italiener, als Spanier etc. Und, und da geht es ja noch weiter bei uns unterscheiden wir zwischen, ich komme aus Baden-Württemberg ich komme aus Bayern, ich komme aus Bremen ich komme aus Hamburg, ich komme aus Berlin ich komme aus Sachsen-Anhalt oder sonst woher und da wird dann nochmal unterschieden. Ich komme aus Franken und ich komme aus Bayern. Ich komme aus Nordfranken. Also so fein wird in Deutschland unterschieden. Und dann sagen wir aber, ja du bist ja Asiatin.
1: Ja. Mach mal, was ist ein typisches asiatisches Gericht? Woher genau? <lacht> Weil das ist etwas, was mich unheimlich über Esskultur nervt. Und das liegt mitunter daran, dass ähm, wir der chinesischen Abstammung zum Beispiel sehr, sehr, sehr viel Wert auf Essen legen. Essen ist heilig. Essen bringt die Familie zusammen. Essen ist ich zeige dir, ich liebe dich, weil ich etwas für dich mühsam gekocht habe. Bei Essen kommt die ganze Familie zusammen. Jedes Mal, wenn ich in Asien bin, wir gehen essen. Und das allererste, was man als Frage hört, hast du schon gegessen? Willst du etwas essen?
0: Ähm, Zehn Minuten später willst du jetzt etwas essen? Ja,
1: hast du Hunger? Und das ist etwas, was mich unheimlich stresst hier in, in, im Westen, ähm, wie das zu so einem Einheitsbrei wird.
0: Ähm, traditionell so chinesische Gerichte sind völlig unterschiedlich zu traditionell vietnamesischen ja. oder thailändischen Gerichten. Und
1: da, das, das, sind, das, das erleben sind wir jetzt erst die letzten Jahre, dass es jetzt wirklich traditionell thailändische Restaurants gibt, dass es traditionell vietnamesische Restaurants gibt. Finde ich richtig, richtig gut, dass es japanische langsam Restaurants kommt. Ja, die Japaner waren eine der ersten, die so diese Unterscheidung hatten durch Sushi, weil plötzlich ist Sushi live.
0: Ja, aber nur Sushi. Irre. Halt auch wieder eine Begrenzung auf eine Spezialität von einer halben Million Spezialitäten.
1: ja, ja weil die Japaner ja nur Fisch essen. Das ist übrigens falsch. Ähm, Ihr esst ja alle auch nur immer Reis. Auch so ein Vorurteil, was... Auch falsch. Chinesen haben übrigens Nudeln erfunden.
0: <lacht> ja, und es gibt viel mehr Gerichte, die du kochst, die du gerne kochst, von deiner Mutter gelernt hast, mhm. die mit Nudeln sind als mit Reis. Ja. Du machst nur öfter Reis, weil ich Reis liebe. Und weil ich Nudeln satt habe, weil ich meine halbe Kindheit mit Nudeln gestopft wurde. Nicht mit Kartoffeln. Nee, tatsächlich mit Nudeln. Ähm, Du Rassist. ähm, Und nein, Rassisten haben kein Recht auf gegenderte Sprache.
1: Es ärgert mich unheimlich, wie das zu einem Einheitsbrei wird, weil es so viele... Unterscheidung gibt. Indische Gewürze, selbst in Indien, sind massiv unterschiedlich. Nordindien wird anders als Südindien.
0: Allein Curry. Nehmen wir das Beispiel Curry. Es gibt äh, so viele unterschiedliche Rezepturen von Curry, wie es Familien auf der Welt gibt wahrscheinlich.
1: Curry ist ja nichts anderes als eigentlich ein Topf.
0: Ja, nur es gibt halt Gewürzmischungen dafür.
1: Was ich nicht verstehe.
0: Lass mich doch mal ausreden. Es gibt Gewürzmischungen dafür, die von den Eltern zu den Kindern weitergegeben werden. Also jede Familie hat so ihre eigene Gewürzmischung, mehr oder weniger. Ja. Und es gibt nicht das Curry. Und ja, es gibt die Grundzutaten, die aber in unterschiedlicher Menge beigemischt werden. Und warum ich sage so viele, wie es Familien auf der Welt gibt, Weil eben viele Rezepte auch abgewandelt wurden und jetzt quasi so das ursprüngliche und das neuere, das modernere Rezept mit erweiterten Zutaten äh, in der
1: Familie kursiert oder so. Ähm, Oder irgendjemand isst eine Zutat nicht und dann ersetzt man das halt mit was anderem. Richtig. Und es gibt halt etliche
0: Varianten von Curry und es gibt nicht das Curry, deswegen es gibt nicht mal das indische Curry.
1: Ja. Und das ist eine wirklich eine Form von man macht Menschen unsichtbar, man macht Kulturen unsichtbar und reduziert sie auf etwas, was sie teilweise nicht mal gemeinsam haben. Ja, weil ein indisches Curry ist komplett anders gewürzt als ein malaysisches.
0: Und ähm, da kommt auch der Bogen zu unserem Grundthema des Podcasts, nämlich Queer. Die queere Community versucht, zumindest zum größten Teil mittlerweile, das in Buchstaben wiederzuspiegeln, dass es diese Unterschiede gibt. Und darum ja, Alphabetmafia und äh, ein Arsch voll Buchstaben und komplex und kein Mensch versteht's, aber man möchte eben Sichtbarkeit schaffen. Man möchte, dass Menschen sichtbar sind, dass alle Gruppen dargestellt werden und niemand hinten runterfällt unter dem Oberbegriff Alphabetmafia oder die sind halt alle queer. Das ist nämlich im Endeffekt nichts anderes. Man ja. macht Menschen unsichtbar.
1: Und, und das macht etwas psychisch mit den Menschen, weil du hast, du hast eine ganze Weile nicht verstanden, warum es mir so unheimlich wichtig ist zu betonen, ich bin gemischter Herkunft und meine Mutter ist aus Malaysia mit chinesischer Herkunft. Das ist eine, Es ist natürlich ein riesenlanger Satz und eine riesenlange Erklärung, aber es ist mir wichtig, weil meine, die Traditionen, die ich gelernt habe, die Dinge, mit denen ich groß geworden bin, sind nicht dieselben wie zum Beispiel von jemand aus Taiwan. Jemand aus Taiwan hat ganz andere Prägungen als ich. Und deswegen ist es mir so wichtig zu betonen, ja, ich bin Chinesin, aber ich bin Chinesin mit, aus Malaysia.
0: Nein, du sagst es andersrum.
1: Ja, ich, ich bin Malayserin mit chinesischen Wurzeln.
0: Oder chinesischer Abstammung. Ja. ja. Und ja, ich verstehe seit längerem schon, dass das ein Unterschied ist. Und du
1: hattest es aber mal nicht verstanden. Ja, ich habe mal Anfang. gefragt, warum machst du das?
0: Warum ist das so wichtig, dass du Malaysierin chinesischer Abstammung bist? Weil deine Mom ist Malaysierin, Punkt. Sie hat den
1: malaysischen Pass. und ja, war aber halt nicht so. Und ja. Das, deswegen ist diese Sichtbarkeit so wichtig. Deswegen ist es so wichtig zu sagen, Inder, Pakistani, Chinesen, Mongolen.
0: Von denen eh alle abstammen, gefühlt
1: gefühlt haben die Mongolen überall so ein bisschen ihre Finger drin. Also, das ist ähnlich
0: wie, wie verschiedene andere Wie die Römer. Ja, wie die Römer. Wie verschiedene andere äh, große Reiche äh, in unserem geschichtlichen Her- äh, Verlauf, die sehr weite Teile der Welt erobert haben. So Alexander der Große.
1: Was sagt das über die Briten? Das ist beängstigend. Uff.
0: Ich würde sagen, das,
1: äh, das lassen wir mal offen. Ähm, tatsächlich, es gibt sehr viele, die britische Wurzeln zusätzlich haben, dadurch, dass die Briten halt irgendwann eine koloniale Weltmacht waren. und die, die Menschen, kleine Arschlöcher. Äh, ja, und die Menschen der Länder dort, sagen wir es wie es ist, Triggerwarnung vergewaltigt haben. Deswegen Jeder hat da irgendwie Anteile
0: Oder häufig Beenden wir das für heute Es wird sicher noch ein Teil Vier, fünf Und noch einige mehr geben Allerdings wird Die nächste Folge mal wieder Zu einem anderen Thema Was das verraten wir mal noch nicht
1: Vielleicht, vielleicht äh, kommt wieder ein Skandal dazwischen. Wir hoffen es nicht.
0: Ja, aber ähm, man weiß es nie. Ja. So. Und für alle anderen Fälle wünschen wir euch auf jeden Fall trotzdem ein schönes Wochenende und alles Gute und hoffen, ihr seid nächstes Mal wieder dabei und
1: wünschen euch noch einen schönen Tag. Ciao.